0: La contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. María Luz Noches está aquí como coentrevistadora de La Contraportada. Hola, Malu. Hola, Karen. Bueno, iniciamos esta contraportada contándoles que ayer, miércoles 7 de noviembre, fue la subasta anual de arte a beneficio de los programas educativos del Museo de Arte de El Salvador. Hoy vamos a conversar justamente con el curador de arte y jurado de la selección de la subasta de arte, Jorge Palomo. Hola, Jorge.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Bueno, Jorge es, es curador independiente y es artista plástico, es especialista, de hecho tiene una licenciatura y una maestría en B. Artes. Y bueno, vamos a hablar de la colección de este Sumarte 2018.
2: Hola Jorge, gracias por, por aceptar nuestra invitación. Y bueno, Esto. ya más o menos estábamos platicando ahí en el pasillo, no le voy a dar spoiler, pero <risa> este sí hablábamos de, por ejemplo, en las categorías en las que se selecciona esta la lista de los que llegan finalmente a la exposición que se exhibe 15 días antes de la subasta en el museo tal vez de esos criterios de selección o de cómo se realiza más bien eh, esta selección nos podría, nos podría empezar a, platicando
1: claro eh, anualmente esta subasta tiene tres categorías uno son los artistas invitados que el mismo comité que organiza la subasta los manda a decir que, que les manden algo para, para subastar hay una categoría pequeñita que el mismo comité selecciona, que es como, miren estos nuevos artistas que hemos encontrado, a ver qué les parecen. Eh, pero la parte como gruesa es los artistas seleccionados. Y el museo hace uso de un comité de, de jurados, dos internacionales y uno nacional, eh, para hacer una selección de las obras que se presentan que tienden a ser de artistas emergentes y contemporáneos. O sea, los artistas más jóvenes dentro de entonces de, del X número que uno, con el que uno empieza cada jurado determina cómo va a hacer esa selección, nosotros fuimos un poco eh, programáticos y simplemente empezamos a, a 0, 1 o 2 puntos de no, sí, no estoy seguro y después de ver las 80 piezas sacamos todo lo que no recogía tres puntos eh, y así fuimos y de esa misma manera también vimos los premios y los, el premio único y, los, y los, eh, las menciones honoríficas eh, pero no tomó un día entero, o sea, fue, fue, porque todavía antes de que salieran de la sala damos una última vista y, y también las obras peleadas que si las sacamos y también esas últimas era como que, que no se ve bien aquí junto y, y vas eliminando hasta que llegas a un número más aceptable de lo que cabe dentro de las salas.
2: Estos artistas invitados, eh, entiendo que son artistas ya de cierto renombre en la, en sí. la tradición plástica salvadoreña, pero en cuanto a los emergentes, eh, ¿qué es lo que, vaya, si yo soy artista emergente, ¿qué tengo que hacer para lograr estar en el catálogo de la subasta del Marte?
1: Va, va a cambiar dependiendo, dependiendo en los criterios de ese jurado, pero te podría decir que para nosotros... Lo primordial fue si la obra primero reunía la técnica necesaria. O sea, si el artista todavía estaba, no, no estaba listo porque las obras la, no habían llegado a una técnica aceptable para colgarla en un museo, y ahí se fue la mitad de la obra. O sea, ya los últimos 10 eran lo que, lo que costó, pero en realidad el primer corte fue que esto no sirve.
0: ¿Y, y cómo...? unifican los criterios? Porque revisando el catálogo de la, de la subasta, uh -huh. por ejemplo, tenemos esculturas, tenemos piezas sobre óleo, pero también tenemos fotografías. Entonces, ¿cómo unifican los criterios en la selección?
1: Pues yo no sé si es posible unificar criterios. Todo, todo miembro del jurado ha visto todo tipo de obra. Al mismo tiempo, si tenemos preguntas sobre alguna pieza, hay una persona del museo que le podemos preguntar, mira, hay una tesis escrita sobre esta pieza. En la mayoría no, los ha, no había eso. Pero ya cuando tenés una obra que, que difícilmente está entre, bueno, o trabaja o será que está tratando, si no logró comunicar lo que necesitaba comunicar a personas que sí saben leer obra contemporánea, tenés un problema con la pieza. Si el título no te ayudó a tratar de dar el paso que necesitabas para que te hiciera clic, o sea, esa pieza no pasaba. Entonces no unificas criterio, sino que se le da el chance a cada obra individualmente a que pase por un sí, un no, vamos a ver. Y, a la, y, y, y también eh, antes de que salga de la sala, todos estábamos de acuerdo que esa obra todavía necesitaba seguirse considerando por un momento o que podía salir
2: la subasta está pensada ciertamente para coleccionistas porque de hecho es solo cerrada para coleccionistas por invitación y otros invitados
1: pero su exposición está abierta Exacto, al público eso,
2: a eso es lo que quería llegar este, como además hay tanta eh, digamos hay una mezcla no es una sola cosa eh, la gente que se acerca al museo y tuvo la oportunidad o tiene la oportunidad todos los años de ver esta exhibición que es 15 días antes de la subasta eh, de qué manera se le facilita, digamos, es justamente lo que explicaba Karen ahorita, la lectura, para que sea como, bueno, probablemente, y esto es algo de lo que él le mencionaba allá afuera, que sea más fácil leer un Carlos Caña, un Raúl es de Es imposible.
1: Que... Mira, tenés una exhibición colectiva de casi 100 piezas, en donde nada se seleccionó para que jugara con otra obra. No es eh, eh, precisamente. ahora
0: tiene su autonomía.
1: Cabal. Ajá. Y como Autores, grupo, en ningún momento casa. trató este grupo de obras de contarte una historia. Entonces, yo que también hago el diseño de la exhibición o la museografía, trato de ayudar al público de vez en cuando, agrupando cosas similares para ver si. A, mira, todo el estudio de la historia de arte es ver comparación y contrastes. Ajá. El mismo principio trabaja dentro del diseño de la exhibición. O sea, que tengo una, la pared más grande, se si lo llevan todos los cuadros abstractos goteados, ¿verdad? Que son inmensos todos. Si tengo siete rostros, a lo mejor voy a poner los siete rostros juntos, porque estamos hablando de figuración, pueden comparar y contrastar diferentes estilos, pero no se está tratando de contar un cuento. Sí, de
0: contar una línea narrativa. Es imposible.
1: Uh -huh. En este tipo de exhibición no se puede.
2: Bien, véalo, le encanta, cómprelo. En el caso de los coleccionistas. Perdón. Pero en el caso de los coleccionistas es véalo y si le encanta, cómpralo.
1: Sí, y, tam, bueno, y, y el diseño de esa exhibición también va pensado hacia qué obra necesito vender primero. Yo hablo con el comité. Ellas tienen una muy buena idea de qué ya tiene comprador antes de que abra la exhibición. Okay. Y les pregunto qué obras necesitan destacar. O sea, que la obra de la portada del catálogo, de la invitación, la obra más cara, la obra que les va a dejar mayor ganancia, esas obras tienen su propia pared, sola. Okay. Porque tienen, y, y tienen color en la pared atrás también. O sea, literalmente va diseñando eso para ayudar a vender las piezas.
2: Ok, es clara la... El objetivo, digamos, de la subasta, porque esto de la venta de estas piezas de arte sale justamente el, el financiamiento para los programas educativos de, del museo.
1: Sí, parte del presupuesto va de la subasta, parte va de la gala y otra parte va de donaciones anuales de, de, de sus pilares.
2: Pero para los artistas, usted que, eh, aparte que ha hecho la museografía para muchas de estas exhibiciones y que ha participado ya dos veces como jurado, uh -huh. ¿Qué, ¿qué valor tiene esto para los artistas que logran? Bueno, primero la, la
1: venta, si logras vender es un ingreso y en el país ya estamos quedándonos sin galerías de arte con muy pocos espacios de exhibición existentes y para, si, si tú sos un artista ahora en día, tratar de mantenerte vivo y, y, y viviendo de tu trabajo como artista es sumamente difícil porque las oportunidades que tenés están, se están reduciendo y en la contemporaneidad, todos estos artistas tienen que aprender a mercadearse porque el sistema de galerías está desapareciendo. Entonces, esta es una oportunidad importante. La obra ganadora recibe un premio en efectivo. La pieza también es un premio de adquisición. La pieza pasa a formar parte de la colección del museo para que curadores a futuro puedan exhibirla o seleccionarla para algún otro tipo de exhibición. Entonces, ahí es a donde también esa selección es una cosa rara. Porque si tú sos un coleccionista o sos una colección institucional, difícilmente vas a adquirir una pieza sobre violencia o sobre problemas sociales demasiado marcados. Y si tú ves la obra premiada, uh -huh. trata el problema de las pandillas. Sí. Entonces, le abre la puerta a un curador futuro a que pueda discutir ese tema ocupando esa pieza una vez exhibida por ejemplo.
2: Ok, y también, bueno, es la ventana justamente que tienen los artistas ahora en día para eh, que los vean los grandes coleccionistas y, bueno, conocemos de los mecenas, ¿no? Que hay de arte también aquí en El Salvador. Sí. Eh, ya sé que la lista es privada. Claro. Este, pero, no, y ni yo,
1: yo no tengo acceso a esa lista tampoco.
2: Pero eh, me imagino que sí están este como representados también los digo, estos coleccionistas no son alguien que de repente dijo, bueno, me voy a convertir en coleccionista, sino que es alguien que ya digamos, tiene su colección bien formada hay
1: de todo, porque también hay compras institucionales podría ser un banco, podría ser una aseguradora algo por el estilo eh, pero sí, mira el, um, el coleccionismo es su propio animal de estudio creo yo porque hay gente que lo hace porque le encanta y porque tiene los medios. Uh -huh. Y sí, literalmente es algo que van armando en base a un gusto personal versus un coleccionista serio internacional que tiene asesores para que le digan, miren, esto vale la pena, el precio de esta obra a futuro va a llegar a incrementar. Porque hay coleccionistas que literalmente lo hacen especulando con el precio de un artista que ahorita es emergente y barato esperando que aquí a 20 años esa obra valga mucho más dinero, pero el riesgo que estás corriendo es grandote, porque no, no puedes predecir si la calidad de ese artista se va a mantener o si el artista va a continuar siendo artista de aquí a 20 años. Entonces, en general, la gran mayoría del público lo hace porque le gusta lo que están comprando, otros lo hacen porque es como una lección de compras. Literalmente es, tienen que, tienen que ir a gastar pisto y quieren... Ay, ay, hay gente que en el momento de que, que construye la casa adicional en el lago, por ejemplo, era, necesita unos 20 cuadros. O sea, yo conozco de casos de ese tipo que, que sí se dan bien de vez en cuando, pero sí se dan.
0: Jorge, antes de que se nos acabe el tiempo, yo, yo quisiera hablar de la, de la obra que este año recibió el premio del jurado, que de hecho a mí me llamó la atención que es una, una fotografía de Ricardo Flores.
1: Es no solo una fotografía, Ajá. sino que también es arte y objeto. Ajá. O sea, que son dos piezas juntas. La fotografía es de lo que vemos, es, es un marco pequeño con el abecedario. Esto es una
0: colección que se llama, no digas eso, Balística 503.
1: Uh -huh. Ajá. Uh -huh. eh, a donde tenemos el, el abecedario impreso sí. y tenés dos balas que están cubriendo la letra, las letras M sí. y S. Entonces, eh, te está haciendo una, eh, eh, está apuntando hacia las pandillas, hacia la violencia, y de una manera bastante conceptual. Entonces, ese objeto a la par tiene una representación fotográfica del objeto, que ya es una movida bien de arte conceptual de Joseph Kosuth de este es el objeto, esta es la definición y la idea del objeto, y esta es la representación de ese objeto.
2: Solo quizás para terminar, ¿sería acertado decir que lo que logró entrar a esta subasta es lo mejor que se está produciendo a nivel local y también regional?
1: Difícilmente tengo un criterio lo suficientemente amplio para decirte que es regional, porque no conozco a profundamente el resto de arte centroamericano. Yo de verdad me he especializado en arte salvadoreño. Hay un montón de artistas centroamericanos que venden muy bien dentro de la subasta año tras año. Desde Costa Rica, de Guatemala, menos de Honduras, Nicaragua de vez en cuando. Pero, y siempre tenemos uno que otro, algún estadounidense, algún europeo, pero gente que tiene algún lazo con el país o que ha visitado okay. y que se ha ido abriendo puertas aquí de alguna manera. Eh, Será lo mejor.
2: ¿Y a nivel local? De los pero es que
1: pensar en, en lo difícil que es el criterio de las selecciones de las diferentes categorías el artista invitado no es el artista decide qué manda uh -huh. ahora yo supongo que es el comité de la subasta puede declinar y decirle mira eso no va a vender tráeme otra cosa pero es otro criterio porque el criterio de venta no necesariamente es el criterio crítico de cuál es la mejor obra creo de que si sí tenés un montón de artistas representados lo cual es una manera de decir que tenés como una foto en un momento, momento del tiempo de lo que se está haciendo en arte en el país. Eso excluye a los artistas difuntos, porque no son del momento, ¿verdad? Entonces, eh, casi nunca vas a encontrar una obra maestra de un pintor muerto porque pocas personas quieren vender eso en una subasta y perderle la mitad del valor. O tener que venderla al doble, lo cual... Tampoco va, va, lo único que eso hace es que no se vende la pieza. Okay. Eh, y el criterio del jurado, siendo internacional, varía porque están poniendo otros tipos de criterios a lo que ellos están acostumbrados. Les te estaba comentando afuera, antes de entrar a la cabina, el, el jurado de Guatemala, David Urbina, por ejemplo, estaba sumamente interesado en que la técnica tenía que ser sumamente precisa, y tiene que ver con el tipo de artistas salvadoreños que están vendiendo en Guatemala, ese es el estereotipo que tienen del arte salvadoreño allá entonces se le da también el espacio de que eso para él es importante en el criterio que se ocupa como parte de, de ese jurado, entonces eso de calidad es una cosa que podría ser sumamente subjetiva más o menos, pero para profesionales en realidad, ha visto tanta obra a través de tanto tiempo que que, que si a tu ojo está bastante acostumbrado a, 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 detecta. a, a detectar una calidad que no solo es de, de qué tan fina es la cosa, sino que si la pieza en su totalidad es viable. Ok, perfecto
0: bien bueno <risa> se nos acabó el tiempo muchísimas gracias a Jorge Palomo de hecho si ustedes quieren ver el catálogo de su Marte todavía lo pueden ver de hecho está publicado está tienen que ir a la... ¿Ajá? está vayan a la página del museo y ahí van a encontrar eh, un link que los va a llevar a ver las las piezas que participaron en esta subasta de arte del Marte 2018 gracias Jorge a por ustedes. acompañarnos Jorge sí. Palomo es curador de arte y jurado de la selección de la subasta de arte de el Marte y bueno nosotros nos Vamos, les agradecemos a ustedes por habernos acompañado. Muchísimas gracias, a Aris Bell, que también estuvo aquí ahora. Gracias, Aris, gracias y adiós. Gracias, Karen. A Orlando, que está en la producción, y también a María Luz, que ha estado aquí con nosotros en la contraportada. Gracias por invitarme. Bueno, yo estoy segura que ustedes dos estarán de acuerdo con esta selección. La más linda de las, de las lindas, Jimena Sariñana, presenta Disco Pronto. Y esto que suena, ya está sonando. Es parte del anticipo de ese disco. Se llama ¿Qué tiene? Es lo más reggaetón, lo más desafío y lo más dulce que puede hacer Simena Sariñana. Ella ha aceptado que es reggaetón, de hecho.
2: Ah, Por si eso dije no
0: gusta, lo también. más reggaetón, lo más dulce y lo más desafiante que puede hacer
3: Simena. Okay. ¿Qué tiene? Nos vamos. Amé.
2: Chao. Chao. Si no se Chao.
3: Se frenar, ¿Qué tiene? Si no sé bailar. De la noche a la noche tengo varias lagunas. La cama me acompaña cuando estoy cruda. No sé, pero me encanta hacer tributo a la luna. En
0: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Escúchanos martes y jueves a la una de la tarde en Punto 105.
4: Los conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
5: ¿Eres un micro, pequeño o mediano empresario que quiere venderle al gobierno? Recuerda que tienes negocios seguros porque el 12% de las compras del gobierno son para las mipyme. Además, es muy fácil hacerlo desde Comprasal. Solo ingresa a comprasal.gov.sb y regístrate en tres fáciles pasos. Puedes buscar asesoría e información en espaciomipe.com. Compite y véndele al gobierno. Superintendencia de Competencia y Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa.
4: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga. El verdadero Black Week está en internet Compra en línea ahora a través de Transexpress Disfruta de flete gratis, descuentos cada día de la semana Y el viernes 23 y sábado 24 de noviembre Compra de todo en tus tiendas en línea favoritas Y paga solo $1.99 masiva por libra No te pierdas el Black Week Sales de Transexpress Y disfruta la emoción de comprar por internet Consulta términos y condiciones en www.transexpress.com.sb Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.
5: ¿Eres un micro, pequeño o mediano empresario que quiere venderle al gobierno? Recuerda que tienes negocios seguros porque el 12% de las compras del gobierno son para las MIPIME. Además, es muy fácil hacerlo desde Comprasal. Solo ingresa a comprasal.gov.sb y regístrate en tres fáciles pasos. Puedes buscar asesoría e información en espaciomipe.com. Compite y véndele al gobierno. Superintendencia de Competencia y Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
4: el verdadero Black Week está en internet. Compra en línea ahora a través de Transexpress. Disfruta de flete gratis, descuentos cada día de la semana y el viernes 23 y sábado 24 de noviembre compra de todo en tus tiendas en línea favoritas y paga solo $1.99 masiva por libra. No te pierdas el Black Week Sales de Transexpress y disfruta la emoción de comprar por internet. Consulta términos y condiciones en www.transexpress.com.sb